0: El séptimo chakra es el más sutil y etéreo de los siete chakras. Sahasrara es nuestra conexión con el poder creativo y la sabiduría universal. Nos lleva más allá de la razón o del conocimiento cerebral conectándonos con nuestra naturaleza infinita. La energía del séptimo chakra irradia hacia arriba desde la parte superior de la cabeza que nos conecta con el cielo. Según antiguas tradiciones que vienen desde la Atlántida, todo ser humano tiene siete puntos energéticos conocidos como chakras, que van desde el coxis hasta el tope de la cabeza. Cada chakra tiene su propio significado, símbolo, color y un conjunto de prácticas de bienestar asociadas. Hoy en el Pulso Podcast vamos a hablar del séptimo chakra, también conocido eh, por su nombre en sánscrito, Sahasrara, si eres nuevo o nueva en todo este tema de los chakras, te recomiendo escuchar toda la serie que dediqué a estos centros de energía. Les doy la más cordial bienvenida, yo soy Kitsuyuso. Esto es el Pulso Podcast, soy astróloga, terapeuta, maestra de yoga y soy una apasionada del desarrollo personal y espiritual. Inspiro y acompaño a mujeres y a hombres a tener una vida con propósito en el consultorio uno a uno como en muchísimos eventos que tengo, como lo son cursos de astrología, talleres y retiros. Muy bien, pues empecemos con toda esta información del séptimo chakra. Sahasrara significa mil pétalos. Hay un tema bellísimo en este chakra y es que muchas veces se le representa con el color violeta, que es un color súper místico. Una de mis eh, bolsitas donde guardo mis cartas de tarot es de terciopelo violeta y se me hace así como de lo más rico que hay. Y bueno, es un color que, que habla de transmutación, esta energía que nos lleva a ir más allá, ¿no? más allá de lo físico. Bien, entonces se le representa generalmente con este color, pero muchos eh, estudiosos también dicen que su color es un color áurico, que es blanco, puro. ¿no? que incluye los demás colores dentro del color blanco o también se le atribuye el color dorado también. Todos los chakras tienen un elemento que se le asocia. Fíjense, empezamos desde el primer chakra, que su elemento era la tierra, ¿no? que es como lo más denso que hay, y luego fuimos por agua y fuimos subiendo en niveles más y más sutiles. Cuando llegamos al corazón, ya estábamos hablando que el corazón o el chakra corazón, que es el cuarto, está regido por el aire. El chakra que está en la garganta está regido por el éter. El tercer ojo o el sexto chakra está regido por la luz. Y ahorita en el séptimo chakra, que es el más alto, que se encuentra en el tope de la cabeza o en la coronilla, tenemos eh, que el elemento es el espíritu en su estado más puro. También puede estar relacionado con el pensamiento, ya que este chakra nos recuerda que el universo entero está en tu memoria, en tu mente o en tu pensamiento. El planeta regente para todos los amantes de la astrología como yo, tenemos dos. Primero, el Sol y Urano. ¿El Sol por qué rige este séptimo chakra? ahí les va, el sol en astrología rige nuestro brillo, nuestro propósito de vida, son los regalos que traemos al mundo y el séptimo chakra tiene la función de la trascendencia, de encontrarle un sentido a la vida más allá de lo tangible y lo mundano, pero pues para encontrarle ese sentido primero hay que encontrar un sentido aquí en la tierra. Eh, yo generalmente eh, asocio al sol con el servicio que uno viene a dar al mundo a través de la energía alta de tu sol natal o de tu signo zodiacal por ejemplo yo soy Libra y todos los signos zodiacales eh, tienen energía alta y energía baja yo cuando estoy en mi energía alta puedo ser alguien que sea sumamente sociable que vea con justicia ya sabes a los, los dos este Lados, ¿no? De alguna situación puedo ser muy diplomática, muy amable, pero también puedo estar desequilibrada y me puedo volver muy susceptible a la... a, a que me quieran, a ser aceptada, puedo volverme indecisa, también puedo ser... Eh, demasiado condescendiente con lo que quieren las demás personas y dejar de escucharme con tal de no crear eh, panchos o, sabes, desequilibrios en alguna situación en específico. Entonces, bueno, todos tenemos este tipo de energía que está regida por nuestro Sol o nuestro signo zodiacal, es lo mismo. Entonces, el chakra de la coronilla está regido por el Sol porque obviamente nuestro tránsito por la Tierra debe de tener una trascendencia. El segundo planeta que rige al séptimo chakra es Urano. Urano es un planeta que trae liberación y evolución. Por eso, cuando el séptimo chakra está equilibrado, hay una constante práctica, porque esto se practica, eh, de liberación de nuestras limitaciones, del pasado, de los apegos que son conscientes, ¿sí?, entonces, estamos buscando un desarrollo de conciencia, que es justamente lo que Urano propone. Muy bien, fíjense, un séptimo chakra saludable nos lleva a tomar decisiones con una combinación de razón y de intuición. sí, O sea, combinando los dos de una forma equilibrada. También eh, este chakra cuando está equilibrado nos permite ver con calma o con una diferente perspectiva diferentes eventos que la vida nos va a traer, porque pues así es la vida, ¿no? O sea, nos va a traer todo tipo de experiencias. También nos permite conectarnos con una sabiduría y claridad que viene de fuentes no racionales. Fíjense, yo he estudiado dentro del yoga varias ramas. Eh, una en la que estudié muchos años, como ocho años, que se me hace muy bonito, pero es un sistema muy estructurado, es el sistema Iyengar. En este sistema se enseña a través de los yoga sutras de Patanjali que una forma de despertar el séptimo chakra o de llegar a la iluminación, que eso como uno de los propósitos del séptimo chakra es a través de pratyahara. Pratyahara significa llevar los sentidos hacia adentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, llevar el oído hacia adentro en un estado meditativo, como cerrarte a todos los sonidos para poder escucharte internamente, no dejarte llevar, por ejemplo, pues por los sentidos, literal. En Yoga Center, que fue donde yo tomé mi certificación de yoga la mayoría del tiempo y mucho tiempo en Tepoztlán, no ponían incienso para que no estimulara el olfato, por ejemplo. Tampoco se ponía música para que no estuvieras distraído con la música. Eso por una parte... Pero también estudié muchos años con Shiva Ria, que es una maestra de yoga que pues, basaba muchísimas de sus enseñanzas en la filosofía tántrica, donde para despertar al séptimo chakra o para llegar a la iluminación, los sentidos son una fuente ¿no? o son una puerta para despertar el con eh, la conciencia. ¿no? Entonces es como las sensaciones del cuerpo nos pueden llevar a una conexión espiritual enorme los sentidos, la música, los sabores, el tacto, entonces es muy diferente, yo creo en el uso de ambos, no habrá momentos donde quizás en un círculo de mujeres o en un ritual que yo esté guiando, vamos a necesitar de conectar con los sentidos eh, para después llevarlos hacia adentro, ¿sí? entonces pues yo no estoy peleada con ninguno de los dos, pero les comparto esta información, el download de información eh, que a veces recibimos de formas muy inéditas pueden llegar del séptimo chakra, ¿no? Ese tipo de información como muy intuitiva también tiene que ver con este chakra receptivo y abierto. Fíjense, hace unos días comí con uno de mis mejores amigos él y yo compartimos muchísimas eh, cosas que hacemos. Los dos somos terapeutas, él es coach, pero hicimos la, la formación de yoga. Esta formación y yengar la hicimos juntos por muchos años. Entonces, esta última vez que lo vi, me estaba comentando que adoraba su trabajo. ¿no? Entonces me dijo... Hay ocasiones donde algo se apodera de mí en mis sesiones de coaching, ¿sí? Y confronto a mis pacientes y no sé ni de dónde viene esa confrontación. O les digo cosas que no vienen de mí y también me ha pasado en clases de yoga, me dijo. Y la verdad es que es algo que me es muy familiar. Obviamente mi amigo no, no hace lecturas intuitivas como tarot o la lectura de una carta astral, que es un poquito un, un lado de mi trabajo, no porque también hago la parte terapéutica. Pero, híjole, como que dije, claro, hay una, una información que baja, y por eso digo el download de información, que baja... Eh, y nosotros somos herramientas para esa información. Eso es parte de mi trabajo, eso es lo que hago. Y para poder llegar ahí, tuve que pasar por muchos años de cultivo de confianza en mí misma. He aprendido a confiar en mí y a saber que hay una fuente no racional que me apoya en mi trabajo, pero ha sido todo un proceso de, de confianza, de despertar de conciencia. Eh, ha implicado obviamente un camino de cultivo, de desarrollo y de equilibrio de los primeros seis chakras para poder llegar a este momento donde yo sé distinguir que no es mi ego hablando, eh, y, y aprender a, a poder traducir ¿no? todo esto que, que llega y, y hacerlo de una forma que, que sea pues humilde y que pueda servir. La vida me ha ido demostrando ¿no? cuándo es mi ego y cuándo es esta información. ya ahorita ya lo tengo muy bien medido, pero pues sí es todo una, toda una experiencia y todo un camino. Quizás... Eh, Conectar con esa energía a veces pienso que es la única realidad y que realmente el sueño es pensar que estamos fuera de esa conexión, que todo el tiempo nos acompaña, que todo el tiempo nos da mensajes sutiles, que todo el tiempo nos guía y quizás el estar desconectados de esa fuente nos hace estar dormidos en esta misma vida. Pero bueno, son algunos este, pensamientos que tengo por ahí. Bueno, ahí me comentarán qué piensan de, de esta información. Ahí les van algunos desequilibrios del séptimo chakra. ¿Cómo se siente cuando este chakra no está abierto, está cerrado o está desequilibrado? Primero, una gran desconexión espiritual y esto incluye el aislamiento físico, cuando sientes que no estás bien en ningún lugar, eh, cuando hay falta de dirección, de significado en la vida, cuando tiendes a sentirte muy solo eh, y te alejas de todo mundo, cuando hay aburrimiento, todos nos aburrimos de vez en cuando, pero cuando es un estado casi casi permanente, sí, o sea que no hay iniciativa, que no hay pasión, que todo... Te es, como, ay, oh, nada te causa como curiosidad y todo te aburre, la vida te aburre, ¿no? Ese es un desequilibrio en el séptimo chakra. También está relacionado con trastornos eh, neurológicos, el sistema nervioso alterado, nerviosismo, dolores de cabeza, migrañas fuertes, insomnio, mareos, confusión, dispersión mental. Sí, también eh, puede ser que cuando este chakra esté sobreestimulado, las personas puedan llegar a ser muy imprudentes, pero no es como que todos somos imprudentes, ¿no? Repito, de vez en cuando, pero cuando esto ya es como un, un modo de vida, ¿no? La imprudencia, el ser sumamente impulsivas, agresivas, reactivas, ¿no? Cuando estás demasiado sensible, esto habla de una desconexión con la vida una desconexión contigo mismo que nos vuelve muy vacíos y muy reactivos ¿sí? si esto ya es un estado permanente donde siempre estás a la defensiva bueno, habla de un desequilibrio de este séptimo chakra podemos caer en estos dos extremos ¿sí? una agresión continua estar a la defensiva como gallito de pelea todo el tiempo o la condescendencia hacia los demás y la falta de empatía entonces, bueno, ahí les dejo algunos eh, tips para reconocer desequilibrios en este séptimo chakra. Ahora, para equilibrar el séptimo chakra, la verdad es que, pues es todo un camino, porque no es, si tu séptimo chakra está desequilibrado, pues no habla de, de nada más que hay una desconexión eh, con la vida y que te sientas aislado y solo. Habla de un desequilibrio desde tu primer chakra, porque no puedes llegar a tener el séptimo chakra súper desequilibrado sin que los demás lo estén, ¿sí? Entonces, obviamente te has de sentir inseguro o insegura, no has de sentirte valioso, tu autoestima quizás esté dañada, quizás no te sientes lo suficientemente fuer este, fuerte para tomar ciertas decisiones en tu vida o no tengas la valentía para hacerlo quizás tu corazón esté cerrado por ciertos eventos del pasado y no te has perdonado o no has perdonado esos eventos eh quizás no eres tan auténtico como piensas y no te atreves a, a compartir tus ideas menos a llevarlas a cabo, ¿sí? o no confías en tu intuición entonces, bueno, ya estamos hablando de una acumulación de desequilibrios en otras áreas de tu vida y desde el primer chakra entonces, equilibrar el séptimo chakra empieza con equilibrar el primer chakra ¿sí? y de ahí hacia arriba ¿qué más? pues lo esencial que lo he dicho quizás en todos los chakras, pero en este más que nunca, eh, encontrar un sentido de vida, una vocación, un servicio, todos tenemos una razón por la cual estamos aquí y no es una cosa en específico, no, no es que vengas a hacer una cosa y esa sea tu misión de vida. Tenemos múltiples talentos. Eh, una misión de vida se va conformando de varios pasos, tropezones eh, y, de y como cambios de camino, ¿no? Pero tenemos que irlo experimentando y tenemos que estar en esa búsqueda. Si sí es importante que día a día le des sentido a tu vida haciendo lo que amas y construir poco a poco una vida, ¿no? Con significado, con sentido y en ese caminito de construirnos día a día haciendo lo que amamos y dando lo mejor de nosotros y estando en esta búsqueda, seguramente encontramos una vocación o un sentido de, de nuestra existencia. Cuando no encuentras esto por ti mismo, por ti misma, sí recomiendo buscar apoyo externo, apoyo terapéutico, idealmente y, y profesional, ¿sí? También eh, la meditación, la práctica de yoga, pues les digo, parezco repetitivo, pero son cosas que puedo poner las manos en el fuego de que sirven. Otro de mis este, prácticas favoritas, sobre todo para el séptimo chakra, en este caminar, en, en descubrir por qué estás aquí, practica la gratitud, la generosidad, la compasión. ¿sí? o sea, Agradecer lo que sí tienes nos enfoca en lo que tenemos y nos provee más de eso que sí tenemos. Todos vamos mejorando en, en esto de ser compasivos y de agradecer. Y si mejoras un poquito de una semana a otra en, en agradecer lo que, lo que sí está, cuando te enfocas en, en apreciar la vida, de verdad que la vida va cambiando. Hay muchas cosas que requieren perseverancia, cultivo y amor que son medibles a través del tiempo. Así que es compromiso contigo mismo, contigo misma y paciencia también ahí les va otro que, me, que les recomiendo para equil equilibrar el séptimo chakra es el no juicio hacia ti y hacia los demás eh, honrar el camino individual ¿no? de cada quien todo mundo tenemos nuestros tiempos para, para desarrollarnos ¿no? no hay nada más valioso que comprender que el timing para el crecimiento de conciencia de, de cada persona es muy distinto y cuando yo me enfoco, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, en amarnos, en dejar de juzgarnos, primero con nosotros mismos y después sí haciendo una restricción de la energía, de no hablar de las demás personas, nuestra vida empieza a cambiar y esta es mi práctica favorita de todos los tiempos, ¿sí? creo que es una práctica que ha dañado muchísimo a la sociedad que daña muchísimo a nuestras hermanas mujeres dañamos muchísimo a nuestras parejas y a nuestros hijos a nuestros amigos Entonces, ¡Qué bonita práctica el aprender a honrar el camino de cada quien ¿sí? eh, sin tratar de controlar para que las cosas salgan como nosotros queremos eh, porque nos acomodan no. Este, híjole ese es todo, todo un tema ¿no? y se requiere un choro de cultivo y de práctica en esto pero bueno, igual me encantaría por eso lo comparto eso es mucho de mi trabajo que hago con mujeres y en retiros y en talleres y es parte de mi práctica personal de la más eh, bonita y la que siento que más plenitud puede traer a mi vida por eso lo comparto con ustedes pues hemos llegado al final de este ciclo de chakras espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo, ha sido un caminito de siete semanas compartiendo esta información todos tenemos una razón de estar aquí, tu razón de estar aquí en este momento es escuchar esta información y hacer algo con ella información sin llevarla a la práctica nos vuelve hasta cierto punto fríos o ignorantes ¿sí? es simple conocimiento cuando podemos traducir la información en experiencia de verdad aplicarla en nuestra vida deja de ser conocimiento y se vuelve sabiduría entonces para, para poder sacarle provecho a todo hay que aplicarlo y quizás no te va a salir a la primera pero te va a salir después de tres, cuatro veces así que sigue practicando eh, ser mejor persona sigue practicando equilibrar estos centros de energía con los tips súper básicos que estuve dando y, y bueno, espero que te haya gustado esta información, yo feliz de compartirla si te gustó te pido que la compartas para seguir nutriendo una comunidad consciente les recomiendo la consulta astrológica o terapéutica para conocer tu misión de vida, para apoyarlos en estos momentos inciertos o para tener guía en un espacio de crecimiento personal. Las consultas son únicamente online en este momento debido al contexto que estamos viviendo. También quería informarles sobre el tarot terapéutico Mandala es una sesión mágica que combina astrología tarot en un entorno terapéutico llevado con muchísimo respeto hacia hacia el tarot hacia la astrología y hacia el proceso de cada persona uff, uh, feliz el 18 es martes voy a estar dirigiendo un ritual de luna nueva es un ritual de prosperidad para abrirnos brecha en nuevos inicios en nuestra vida. Todos necesitamos hacer como un reset en esta nueva normalidad. Entonces el martes 18 de agosto de 7 a 8 de la noche voy a estar guiando este ritual en vivo. Y después el 25 de agosto es martes también de 7 a 8 de la noche voy a dar una clase eh, de astrología, tarot y magia para, para compartir un poquito de cómo iniciar una práctica segura en estas tres artes que los lleve a tener una vida como más enrique enriquecida, mejor guiada y para poder manifestar eh, pues diferentes cosas en su vida, lo que está en su corazón sobre todo y ¿sí? sentirte conectada para muchos de nosotros, de verdad cuando hace falta este pequeño puntito de la conexión con el espíritu, con la intuición se siente un vacío. Y cuando empezamos a conectar con, con la magia de la vida, con sus ciclos, con los elementos, hay algo que vuelve a hacer clic. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y cuando nos comportamos este, de la otra forma, algo queda huequito en nuestro corazón. Así que, bueno, ojalá que esto les pueda ayudar en sentirse conectados. Mándenme un mensajito para hacer. Eh, partícipes de cualquiera de estos eventos y sesiones que tengo el curso de tarot online empieza en septiembre para que estén atentos me encanta, es un curso hermosísimo que son 22 lecciones para cultivar tu sabiduría interna a través del tarot pues muchísimas gracias por escucharme gracias por sus comentarios me encanta saber que les gusta esta información que la escuchan cuando están corriendo cuando tienen sus momentitos libres, de verdad muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme que tengan un gran día, un abrazo